0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože po nazivu kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Jošovine knjige. Osvrćemo se na poglavlja od 15. do 19. Tema 15. poglavlju glasi podjela zemlje među Izraelim plemenima. U ovom odjeljku nalazimo podjelu obećana zemlje među plemenima koja su se nastanila sa zapadne strane rijeke Jordan. U 15. poglavlju nalazimo zapis o baštini judinog plemena, poglavlju 16. bavi se Efraimovom baštinom, poglavlju 17. manašeovom baštinom, poglavlju 18. i 19. bave se s baštinama Šimuna, Zebuluna, Isakara, Ašera, Naftalija i Dana. Koliko god ovaj odeljak bio važan izravnim plemenima, on za nas danas nema baš preterano veliki značaj. Stoga ćemo... Se pozabaviti samo onime što je u tim poglavjima najvažnije. Judina baština U 14 poglavlju vidjeli smo da je Kaleb bio pripadnik judina plemena, te da je njemu Bog dao u baštinu, Hebron. U petnaestom poglavju nalazimo više podataka o tom izuzetnom čovjeku. Osim toga, u ovome poglavju nalazimo i granice cijelokupnog judinog plemena. Kaleb sin je Fuenov Rimi dio među sinovima i Udinim, kako je Jahve naredio Jošuji. Dao mu je Kirjat Arbu, glavni grad sinova Anakovih Hebron. Kaleb protjera odatle tri sina Anakova, Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove. Vidite, zemlja koju je stari Kaleb želio, nalazila se u zemlji divova, a on je kao starac bio spreman suočiti sa, sa divojima, baš kao i u vrijeme dok je još bio mlad. Odatle krenu na stanovnike De bira koji se nako toga neko zvao Kirjat Sefer. Tada reče Kaleb, tko pokori i zaozme Kirjat Sefer, daću mu svoju čer aksu za žena. Zauze ga Otnijel sin Kenaza brata Kalebova i dade mu Kaleb svoju čer aksu za žena. Kad je prišla mužu, on je gori da u svoga oca zatraži polje. Ona siđe smagarca, a Kaleb je upita, šta hoćeš? Ona odgovore, daj mi blagoslov, kad si mi dao kraj u Negebu, daj mi i koji izvor vode. I on joj dade gornje i donje izvore. Cijelokupno područje koje pripada judinom plemenu opisano je na samome početku poglavlja. Zatim se spominju stanoviti gradovi, imat ćete problema pronaći većinu tih gradova na svojim zemljovidima, jer se oni nalaze daleko u Negebu. U nastavku Efraimova baština. Josip je bio jedan od dvanaest Jakovljevih sinova. I njegova dva sina Efraim i Manaše obojca su se brojila po pleme. Zbog toga što je Levijevo pleme bilo svećaničko i nije mu bila dana nikakva baština u zemlji. Sve ukupni broj plemena koja su baštinila obećanu zemlju iznosio je ipak dvanest, a ne trinez plemena. Sinovima Josipovim pripao je ždrijbom posjed od Jordana kod Jerihona, od Jerihonskih voda na istok, pa pustinjom k Betlejskoj gori. A Beteluza, među tim bila je međa, se nastavlja pod područjem Arkica do Atarota, potom se spustala na zapad do Jeflitske međe, sve do donjeg Bet Horona i do kezera odakle je izlazila na more. To je bila baština Josipovih sinova Manašeja i Efraima. Manašeova baština Ako se možda sjećate, Manašeovo pleme bilo je podijeljeno. Polovica plemena naselila se na istočnoj obali rijeke Jordan, a druga polovica plemena prešla je rijeku Jordan. Ušla je u obećanu zemlju i sada je primila svoju baštinu. U ovome poglavju nalazimo veličanstvenu bilješku o Josipovim sinovima, o Manašeju poglavito. Obrate se tada Josipovi sinovi Jošovi upitaju, zašto si nam dao u baštinu prema jednom štrebu samo jedan dio, kad smo mnogobrojni i Jahve nas dosad blagoslivljao? Efraimci su se žalili jer nisu primili u baštinu baš veliki dio zemlje. U stvari Efraim je primio oko polovicu onoga što su primili manaše ovci. U Efraimovom plemenu živjelo je mnogo ljudi, Jošua je pripadao tome plemenu, pa su Efraimci vjerojatno misli da će se on zauzeti malo bolje za njihovo pleme. Jošovaj, međutim, nije učinio ništa. Zemlja koju su primili u baštinu bio je planinski kraj. Zemlja koju su baštinili je gruba i mogu reći da je to najgori teren po kojem sam imao priliku hodati. Narod nije bio zadovoljan. Jošovaj im odgovori. Kad ste narod mnogobrojan. Pođete u šumu i krčite ondje sebi zemlje, u Periškoj i Refaimskoj krajini, ako vam je pretjesna gora Efraimova. Ako odete onamo danas, vidjet ćete da su brda ogoljena kao na našim otacima. Što se dogodilo sa svim našim stabljima? Neprijatelji koji su dolazili u onu zemlju tijekom stoljeća u potpunosti su ogoljili brda. U Izraelu je trenutno u tijeku velika kampanja sa gnje stabala na tom području. Kada sam posjetio Izrael, zasadio sam pet stabala, jedno za sebe, jedno za moju suprugu, jedno za kćer, jedno za crkvu u kojoj sam služio i jedno za prijatelja židova. U tom će kraju ponovno rasti stabla jer je ta zemlja nekoć bila prekrivena stabljima. Moramo usput napomenuti kako je u Kristovo vreme Maslinska gora također bila prekrivena stabljima. Da je ondje postojalo tu i tamo kako je stavlo, kao što je to slučaj danas, njegovi neprijatelji ne bi imali nikakvih problema pronaći Krista i njegove sledbenike u vrtu. Juda im je bio potreban da ih sprovede kroz džunglu, stabala i točno stražarima pokaže gdje se naš gospodin nalazio. Jošuin odgovor o vlastitome plemenu bio je plemenit. Tada odgovori Jošva domu Josipovu, Jefrojemu i Manašaju. Vi ste broja narod i imate silnu snagu, zato nećeš dobiti samo jedan štijep, neka gora bude tvoja. Ako je šumovita i skrčije, pa će obronci biti posjet doma tvoga, istiračeš sigurno kanance ako i imaju železna kola, ako i jesu jake. Još Jošva je rekao, ako vam se ne dopada ono što ste dobili, popnite se gore i osvojite brda. Imajte međutim na umu da u toj zemlji žive divovi. Morat ćete raditi i morat ćete se žestoko boriti. To će vas nešto koštati. Vrijeme je da se konačno prestanemo tužiti i da zaposjednemo malo veći dio obećane zemlje. Veliki propovjednik iz grada New Yorka jednom je otišao na odmor u sjeverni dio države New York. U nedjelju je otišao u crkvu u malinom gradiću i na njegovo iznenađenje mladi je pastor propovjedao gotovo od riječi do riječi jednu od njegovih tiskanih propovjedi. Kada je mladi išao s propovjedevnice i kada se pozdravljao s ljudima kod vrata, pasa koji je bio u posjeti rukovao se s njim i rekao, mladiću, uživao sam u vašoj propovjedi ovog jutra. Koliko vam je trebalo da je spremite? O, trebalo mi je svega tri sata, uslijedio je njegov odgovor. Čudno je to, rekao je poznati propovjednik, Meni je trebalo oko osam sati da je spremim. Potrebno je uložiti malo truda da bi se došlo do duhovne baštine i imovine. Pred dosta godina jedan je moj student krenuo u aktivnu propovjedničku službu. Služio je u jednoj crkvi oko tri godine, a onda je došao k meni u posjetu. Bio je u svojoj vrstnom šoku jer mi je rekao kako je potpuno ispropovjedan. Pitao sam ga koliko vremena troši za proučavanje Bože reći i koliko vremena mu treba da pripremi propoved. Rekao mi je da ne troši previše vremena na proučavanje Biblije, te da mu treba oko sat vremena da se pripremi za propovedu. To je bio njegov problem. Ja trošim oko 8 do 12 sati na pripremanju propovedi. Da biste mogli zaposjesti duhovne blagoslove, morat ćete raditi naporno. Međutim, imajte na umu da postoji neprijatelj. U zemlji su divovi. Sotrna će vas pokušati ispotaknuti svim sredstvima koja mu stoje na raspolaganju. Jedan moj kolega sa studija požalio se profesoru zbog knjige koju je morao proučiti. Tvrdio je da je suha i opora poput prašine, pa rekao je profesor, zašto je ne oblažiš sa malo znoja sa svoga čela? To je veliki argument za naporvan posao. Joshua je rekao svome plemenu, nemojte dolaziti k meni i žaliti se, za vas je osigurano mnogo zemlje. Idite i za posjednitelje. Šator sastanka postavljen u šilu. Sabrala se zajednica sinova Izraelih u šilo i ondje razapeše šator sastanka, sva im se zemlja pokorila. Izraelovi sinovi razapeli su šator sastanka u šilu na posjedu Efraimaca. To međutim, nije smelo ostati trajno mjesto boravka šatora jer to nije bilo središte zemlje. Bog će kroz Davida odabrati trajnu lokaciju, to će jednoga dana biti Jeruzalem. Međućim, dok se lokacija ne promjeni, Izraelovi sinovi morali su iskazivati štovanje gospodinu u šilu. Šator sastanka ostao je u šilu svo, vrijeme trajanja razdoblja sudaca. Podjela ostatka zemlje. Sada Jošua predostatak naroda postavlja izazov, ali ostade među sinovima Izraelim još sedam plemena koja nisu primila svoje baštine. Tada im reče Jošua, dokle ćete okljevati da pođete i zaposjednete zemlju koju vam je dao Jahve, bog vaših otaca. Sedam plemena ostalo je stajati na skupu cijelog naroda i dalje držeći ruke u džepovima. Rekli su Jošuvi. Što je sa ovom zemljom? Što ćeš dati nama? Još je mi odgovorio, vama je bilo dano određeno područje. Idite i osvojite svoju zemlju. Kako dugo ćete još čekati? To je također Boži izazov i nama. On nam je dao na raspolaganje sve duhovne blagoslove, ali smo jako ljeni kada je riječ o njihovom zaposjedanju. Bog nam je dao do sada vrlo izuzetno dobar Blagoslov. O koliko bismo mu trebali zahvaljivati njegovoj milosti, ljubavi, dobroti i milosrđu. Kako je divan, zašto se ne bismo pokrenuli i zaposili zemlju koju nam daje. Nakon Jošino izazova plemeno su se počela širiti i zaposjedati zemlju koja im je bila dodijeljena. Benjaminova zabaština Benjaminovo pleme primilo je svoju baštinu dio zemlje između Judine zemlje i Efraimovog i Danovog plemena. Šimonova baština. Baština je sinova Šimonovi bila od dijela sinova Judinih, jer dio dodijeljen sinovima Judinim pjaše za njih prevelik. Zato su sinovi Šimonovi dobili svoju baštinu usred njihova područja. Kao što smo vidjeli u 15. poglavlju, Judinom plemenu bila je iskazana posebna naklonost jer je to bilo kraljevsko pleme. U tome će se plemenu utemeljiti prestolnica kao politička tako i vjerska. Glavni grad postaće Jeruzalem, a vidjet ćemo kako je David taj koji će učiniti taj odabir. Zbog toga što je zemlja dodijeljena, Judi bila veća od onoga što je njima bilo potrebno, južni dio bio je dan Šimono. Baština Zebuluna, Isakara, Ašera, Naftalija i Dana Zebulunovo pleme primilo je u baštinu dio zemlje koji se nalazio u nizinskim krajevima Galileje. Isakarova baština prostirila se od gore Tabor na zapadu do južnih dijelova Galilejskog mora. Također su bili uključeni dijelovi teritorija na obali Sredozemnog mora, od gore Karmel do krajeva Tira i Sidona. Naftalijevo pleme smjestilo se na području istočne gornje i donje Galileje. Teritorija Dana nalazila se između Benjamina i sredozemnog mora. Kasnije su neki Danovci migrirali na sjever, te se naselili u sjevernim krajevima Naftalija. Ovaj odjeljak otkriva nam koliko je detalja Bog po svetu Izraelu i zemlji koju su zaposjedali. Narod i zemlja idu ruku pod ruku. Bog ne samo da im je dao kanansku zemlju, već im je dao i stanovita područja stanovitim plemenima. Svakome je plemenu dao određeni dio zemlje. Bog se brinuo oko svakog pojedinca i njegove baštine. U tome Bog ima veliku povuku za nas, za mene i vas danas. Time nam želi reći da je Bog itekako zainteresiran za naše osobne živote. Dragi prijatelji, njemu vaš privatni život nije ni malo privatan, on vas poznaje i čita kao knjigu. Jedan moj bezbožni susjed jednog dana mi je rekao, htio bih otići u pustinju gdje mogu biti sam sa sobom i daleko od sviju. To je sasvim normalna želja. Svima nam je s vremena na vreme potrebno udaljiti se malo od ljudi. Međutim, podsjetio sam ga istodobno na jednu činjenicu. Mislim da mu se to nije dopalo. Rekao sam mu da se ne može udaljiti od Boga. Rekao sam, ne možeš pobjeći od Boga, brate. On će biti upravo ondje u pustinji i čekat će na tebe. Predjevno je, dragi moji prijatelji, što od ljudi možete pobjeći na takav način, samo ako bježimo u zajedništvo s gospodinom. Jošua prima posebni dio, posebnu baštinu. Kada završe diobu zemlje s i utvrde njezine međe, dadu Izraelci Jošu, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini. Po zapovjedi Jahvinoj dali su mu grad koji je sebi želio. Timnat, Serah, u Efraimovoj gori, on utvrdi taj grad i nastani se u njemu. To su baštine koje su svećenik Eleazar Jošova sin Nunov i glavari izraelskih plemena podijelili s među plemenom Izraela u Šilu, pred jahom na vratima šatora sastanka, tako je završena razdioba zemlje. Mislili biste da zato što je Jošov bio Boži čovjek i zato što je uspješno poveo Izraelove sinove protiv Kananaca te izborio mnoge pobjede da će mu Izraelci reći da može odabrati bilo koji kraj koji se njemu dopada. Kako bi se ondje nastanio? To se međutim nije dogodilo. Izraelci mu nisu ponudili probrane lokacije na kojima će se nastaniti. Jošova je sam izabrao. Bilo je to mjesto pod imenom Timnat Serah. Nalazilo se oko 17 km od Šila. Bilo je to pusto mjesto i ujedno jedno od najgorih koje Jošova mogao izabrati. Podsjeća me to na Abrahama i Lota. Kada su se vratili iz Egipta, Abraham je rekao Lotu. Odaberi koji god dio hoćeš a ja ću preuzeti što ostane od ove zemlje. Lot je uzeo ono najbolje, a Abrahamu je prepustio šikaru. Taj događaj pokazuje kakav je bio karakter ovih ljudi. Još je odabrao zemlju koja je bila slična pustini. To je pravo otkrivenje u ovome poglavlju. Time se otkriva i nešto o Izraelicima. Bili su savršeno zadovoljni time da ovaj Boži izabranih primi u baštinu maleni komad pustog zemljišta. Po mom mišljenju, jednako je sremotno vidjeti crkvu ili kršćansku organizaciju kojoj služe vjerni djelatnici, te da ti radnici ostare i odu u mirovinu bez ikakve mirovine. Okrutne i hladnokrvne biznis kor poracije skrbe o svojim djelatnicima kada ovi odu u mirovinu, ali Boži narod često propušta učiniti to isto za svoje propovjednike, službenike u Božoj crkvi. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.